1: Son las dos de la tarde con 32 minutos, una hora espléndida para que iniciemos nuestra mesa de periodismo con don Jorge Meléndez, que ya está por aquí presente y en espera de que llegue Salvador Frausto. Pero por lo pronto iniciamos
3: con Jorge. Jorge, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Escuchando de... este buen relato de gatos y perros. Sí, parece... sí, oye que parece de política Sí. <risa> más que de animales. ¿no? Quizás ¿A ti te gustan
1: un... los gatos, los
3: perros, Jorge? No, no los dos. Nada. He tenido que soportar perros porque a mi hijo le gustan los perros, pero después mudó y ahora tiene un gato. Andale. Pero este eh, mi hija tiene perros, entonces yo no porque cuando yo nací en la Colonia Guerrero, en la calle de Galeana, que uh -huh. la tiraron para hacer eh, el paseo de la Reforma rumbo a la Villa, y ya después uh -huh. me fui a Tlatelolco. Pero a mí, no sé por qué los perros me correteaban siempre en mi colonia, entonces dije, no, pues no no soy de perro <risa> con tener nada de eso. Oh, ¡Órale! Dijo, sí. ¡Órale! Sí, ¡Muy bien, Jorge! Muy curioso lo de Adriana Aguantel. Pues. Sí. Es preferencial quienes aman a los perros o a los gatos.
1: Sí, sí, sí. Imagínate, oftalmólogo para sí. gatos. Bueno, bueno. Jorge, vamos entrando en materia. ¿Cómo vas viendo lo que está sucediendo en el metro? ¿Qué opinas de los constantes incidentes o accidentes, sabotaje o falta de mantenimiento? Y, por otra parte, la figura política de Claudia Sheinbaum, ¿cómo la vas viendo en este contexto?
3: Jorge, por favor. Pues escuché al señor Guillermo Calderón uh -huh. y eso se, que se lo explique a los de la Facultad de Ingeniería, no a la gente. Uno que... Ha viajado el metro, yo viajé mucho, mucho, mucho el metro, últimamente no, y el metrobús es eh, terrible y si tú llegas a la estación Pantitlán te da pavor entrar al metro porque hay una cantidad de gente en la mañana y en la tarde, si tú viajas y yo viajé un largo tiempo de la estación de la Universidad a la estación Indios Verdes, porque antes de la estación Indios Verdes, 18 de mayo, me tenía que bajar para hacer un programa en internet en el canal 21 que iniciaba. Este, pues ves aquello congestionadísimo. Y cuando subieron de 3 a 5 pesos, dijeron: vamos a arreglar las escaleras eléctricas, vamos a hacer esto, no han hecho nada, es decir tú bajas en algunas estaciones y no sirven las estaciones eléctricas
2: uh -huh. y
3: entonces tú ves a gente en silla de ruedas y cómo la suben entre varios porque tienen que ayudar a la persona que va ahí, yo creo que al metro habría que invertirle mucho más dinero eh, tengo eh, algunas cifras en 2018, casi 23 mil millones para el metro. Este año, casi 20 mil, o sea, 3 mil menos. Y en la Gaceta Oficial dicen que son casi 9, 19 mil. Ni entre las autoridades se ponen de acuerdo en cuánto tienen para el metro. El metro necesita muchísimo dinero tiene en efecto un amigo mío que fue subdirector del metro, no daré el nombre ni diré con quién estuvo, que es abogado, me dice, es que la gran mayoría de lo que hay que comprar es, viene del extranjero, entonces uh -huh. se eleva muchísimo, entonces hay que invertirle en el metro todo lo que se pueda, pero no no lo hacen y yo estoy de acuerdo en lo que dijiste la señora Claudia Sheinbaum en oh. lugar de estar cantando en un café una pues entre pop y rock de los años 70 cuando reinaura la línea 12 debería estar viendo qué sucede en todas las partes y ya vimos que la agarraron en Michoacán Mientras ella, ella daba una conferencia, perdón, en cómo gobernar exitosamente. Pues no, gobernar exitosamente es estar al tanto todos los días, todas las horas, todos los instantes de lo principal. Y una de las actividades principales de la circulación, no solamente para la, la Ciudad de México, sino para el Estado de México, que debería también contribuir, porque yo te diría, en la estación Buenavista yo veía que se bajaban decenas y decenas y decenas de personas, y decía, ¿por qué se bajan aquí? Porque ahí están los camiones y los vehículos que van a llevar a la gente del Estado de México, que pobre de ella, hace cuatro horas entre sí. el Estado de México y a donde va a trabajar de albañil de este electricista, de lo que sea claro. es decir, jornadas terribles y tú ves, yo me subía en la estación universidad y veía que se subían en las demás estaciones, iban dormidos mm -hmm. y pues tenían como un chip para bajarse en la estación Buenavista. Pero uh -huh. es un servicio de transporte claro. indispensable, Claro, fundamental. Claro. Claro. Si no se le invierte todo lo que se necesita, va a haber tragedias, tragedias y tragedias o incidentes, como dice Adriana Buentello, bien, en este último caso.
1: Gracias, Jorge. Salvador
3: Frausto, bienvenido. Buenas tardes, don Salvador. Hola,
1: eh, Julio, muy
0: buenas tardes.
1: ¿Qué tal, eh, Jorge? Es un gusto muy incorporarme
0: eh, un poquito tarde a esta conversación, pero que tengan muy buena semana.
1: Pero puedes decir que venías en metro y que hubo algún eh, retraso y que por eso llegaste tarde o alguna ah. cosa. así, Salvador, Justo no, es lo que iba a
0: comentar. Se retrasó el metro.
1: Pues que se le hace. <risa> <risa> Oye, Salvador, ¿cómo ves la figura de Claudia Sheinbaum en medio de todo este asunto? de los accidentes o incidentes en el metro por sabotaje, por falta de mantenimiento, como sea. Hay quienes consideran que ha bajado su presencia o su fuerza política, que ha sido duro el golpeteo contra ella y, por otro lado, hay seguidores de ella que aseguran que, por el contrario, se sienten más reforzados y más catapultados en eh, entre más está siendo atacada la jefa de gobierno. ¿Qué opinas, Salvador?
0: Sí, más allá de... de, de, de el asunto de la, de la seguridad en el metro, que ahorita me refiero sobre ese sobre ese tópico. La parte política está muy eh, candente, porque al ser Claudia Sheinbaum la candidata favorita de, de el presidente López Obrador y del el partido Morena, o por lo menos así se le, se le mira, está sometida a cualquier error cualquier tipo de, de problema que haya en la ciudad o en su gestión política, pues está bajo la mira del asunto. A mí me parece que un asunto clave es el tema del de sindicato del Metro. De, de ahí que acerquen a la, a la Guardia Nacional, refuercen la seguridad y acabamos de ver ahorita las explicaciones del director del Metro. Le dice que se les zafó un tornillo. ...al metro, no al... director sí, <risa> ...del metro, ¿no? Este, y, y que por eso habría sido el accidente... Eh, ...de este fin de semana... ...en el que se separan dos... Eh, ...vagones... En, eh, en, ...en la línea 7 del metro... ...y bueno, eh, sí hay que mirar... Eh, ...la mano negra política en esto... aclarar si las suspicacias... que eh, ...las sospechas de que... ...puedan ser... Eh, eh, ...accidentes deliberados... ...atípicos, hay que revisarlo y si para eso tiene que entrar la Guardia Nacional o otro tipo de, de policías o se tienen que realizar investigaciones, es muy grave que hubiera eh, algún tipo de, de mano negra en ese, en ese caso, saltan pues hacia los enemigos de Claudia Sheinbaum o al propio sindicato del Metro con el que ha tenido una relación eh, tirante la jefa de gobierno... Y bueno, pues hay que mirarlo con mucha con mucha atención sin dejar de decir que el mantenimiento uh, en el caso del metro no ha sido el ideal en los, eh, en los últimos ya muchos años y ahí también debe de reforzarse ese, ese asunto. Mi opinión la figura de Claudia Sheinbaum pues es la figura en este momento de definiciones políticas de si eh, va a ser de, eh, empujada hacia adelante como la... Eh, abanderada de, de la cuarta transformación y de Morena y de los partidos aliados y del presidente o dejan jugar o siguen dejando jugar a todos los, las corcholatas que ya el propio Mario Delgado ha dicho que, que eh, Ricardo Monreal puede también participar en estas especies de pasarelas que se van a realizar en las en los estados al invitar a los gobernadores a que en los eventos que, que hagan, estén ahí con una presencia, entonces tenemos una lucha política por la sucesión presidencial eh, muy adelantada y que va a seguir dando muchos roces y se, es lamentable eh, que el Metro esté eh, en medio de esa disputa eh, o por lo menos bajo sospecha de que podría estar siendo saboteado o podría estar algunos... Eh, trabajadores quitando tornillos, aflojando tornillos se sabe desde hace muchos años que utilizan piezas eh, viejas muchas veces eh, para eh, ahorrarse ahí algún dinero y eso pues eh, ha generado pues que no funcione como debería funcionar el, el metro en la Ciudad de México, pero hay que seguir con mucha atención eh, a Claudia Sheinbaum que si sale de esta, sale fortalecida, ¿no? Es sí. decir está bajo más allá de los errores o accidentes que pudieran ser reales o provocados, si, eh, si logra salir del ataque político que este tipo de accidentes generan o estos errores generan, pues, pues va a, a quedar aún más fortalecida. ¿no?
1: Bien, Salvador, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de lo que está pasando en Coahuila, donde de manera insólita y contra lo que ha sucedido en la mayoría de los estados donde ha ganado Morena, la aplastante mayoría, eh, ahora van divididos y el Verde tiene su candidato y el PT tiene su candidato y Morena Aguadiana. ¿Qué opinas de ese cuadro político, diría yo, tan descoyuntado? Jorge Meléndez.
3: Pues que todo favorece a este señor Riquelme y a Moreira. Y escuché la entrevista que le hiciste a Lenin Pérez. Yo conocí a Evaristo Pérez Arriola, eh, también Estuve en la primera, yo fui suplente de Rincón Gallardo. Y eso de que apoyamos a Fox porque este, la alternancia me parece un despropósito del este señor Lenin Pérez y me parece un despropósito también de todos, incluido de Rincón Gallardo. Hay una portada en la revista Proceso que dice Rincón Gallardo cuando fue candidato a la presidencia en la época de Fox, jamás trabajaré con Fox. Le hacen el CONAPRE y entra de inmediato al mismo. Es decir, hubo muchos miembros de mi ex partido, el Partido Comunista, que a las primeras de cambio aceptaron lo que les dieron. No hay que olvidar que Baristo Pérez Arriola fue hasta asesor de Carlos Salinas de Gortay. No hay que darle muchas vueltas a esta cuestión. Esto ya está si eh, hay tanta bronca interna o este ya le dijeron al señor Riquelme ahí está tu, tu este, regalo de reyes de, de, aunque no estemos en 6 de enero pero cuatro, tres, perdón, contra el señor que puso el señor Riquene, pues no le van a, a durar nada. Ahora, el señor Mejía Verdeja, pues estaba ahí todas las mañanas, todas las mañanas, no le hicieron candidato y se va y busca al PT. Es como sucede siempre, la enorme cantidad de políticos Dicen, la ideología, ¿qué es eso? Yo quiero mi chamba, mis beneficios, etcétera Entonces, estamos en un momento en que ya vemos como hecho que el candidato el señor riquelme será el ganador y el que, quién sabe cómo vaya a responder furioso, será el señor Guadiana, que él esperaba que ganaría muy fácil por su dinero, por sus negocios y por todo lo demás. Y ya le pusieron realmente una división feroz para que pierda.
1: Oye, Jorge, ¿error político de operación en Coahuila de parte de Morena o la 4T o plan con maña para dejar
2: Coahuila al PRI y Estado de México a Morena? Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Pues ojalá, <ríe> si fuera así, pero yo creo que tampoco en el Estado de México la tiene absolutamente ganada Moreno. Uh -huh. Si no se pone las pilas muy bien, puede tener graves problemas, porque he escuchado a Bernardo Barranco, que sabe del asunto, sí. y bueno, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, los apoyos sociales que, que les da Del Mazo Del Mazo parece un, un gobernador que no hace nada, pero hace muchas cosas y tiene detrás de él a un grupo de mucho dinero. Ojalá el Estado de México fuera para Morena. Eh, a pesar de los errores de, las, de esta señora Delfina Gómez, yo creo que es una persona decente, pero me parece que... En el caso de Coahuila, pues ya Riquelme eh, puede darse por satisfecho. Moreira que está detrás de él también dirá ay a dar. y a lo mejor sí puede ser plan con Maya como tú dices para lo del Estado de México.
1: Bien Jorge eh, Salvador, si quieres añadir algo a este tema del Estado de México y Coahuila y por lo y además sobre el nombramiento de, del general en retiro Rodríguez Bucio para la Subsecretaría de Seguridad Pública. Salvador. Eh,
0: claro, eh, sí, bueno, pues hay que recordar que el PRI está eh, dividido, hay dos facciones grandes dentro de, del PRI, por lo menos eh, visibles, y me parece que eh, lo que pasó en Coahuila podría ser, eh, eh, mano negra o plan con maña, como decías eh, Julio hace un momento, llama la atención que si Morena, Partido Verde y PT que han ido unidos en muchas de las elecciones y cuando no logran eh, llegar a esos acuerdos, como en el caso por ejemplo de San Luis Potosí, eh, pues no logran ganar la gubernatura, entonces eh, se divide el voto de ese espectro político. Entonces, en este caso favorece la ruptura, eh, la salida de Ricardo eh, Mejía Verdeja de este de la subsecretaría y de la cercanía del presidente y de Morena, eh, favorece a los Moreira, favorece a la alianza del PRI, PAN y PRD en Coahuila. Y en cambio, los signos que se ven en, en el Estado de México es de cierta... Es de bastante solidez por parte de la alianza de Morena, el Verde y el, y el PT. Me cuesta trabajo pensar que el PT eh, eh, no consultó al presidente López Obrador o a la alta jerarquía de Morena para poder aceptar a Ricardo eh, Mejía dentro de sus de sus filas y podría ser un pago de factura por apoyos en las eh, legislativos en las cámaras o incluso en el Estado de México. Así como están las cosas, aunque apenas comienzan las llamadas eh, precampañas los tiempos eh, iniciales rumbo a las estas dos elecciones, eh, me parecería que todo pinta a que podría ir en ventaja eh, la alianza de Morena por el Estado de México y la alianza de pri -PAN, eh, prd por el caso de, de Coahuila. Y bueno, pues entra un eh, elemento del ejército a fortalecer
1: eh, la Secretaría de Seguridad, pues es un asunto
0: que ya hemos visto desde, desde que eh, se configuró esta Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana, en la cual, de Seguridad Pública y Ciudadana, en la cual, pues, la cercanía que está teniendo esta Secretaría con la Guardia Nacional, que de ahí viene eh, el, el nuevo subsecretario, pues están eh, muy cerca, eh, me parece que los plazos eh, que se han planteado es que haya un tiempo en el cual haya esta cercanía hasta que en algunos años ya puedan caminar por sí mismas las fuerzas civiles eh, para el combate a la, a la seguridad. Entonces, bueno, pues habrá que, que ver eso de, el desempeño del desempeño del subsecretario y del nuevo eh, jefe de la Guardia eh, Nacional. no. Pero, seguimos viendo pues, esta simbiosis entre el poder civil y el poder militar en lo que tiene que ver con la, con la seguridad.
1: Bien, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas del nombramiento del general Rodríguez Bucio, general en retiro, excomandante de la Guardia Nacional, como nuevo subsecretario de Seguridad Pública Federal? Jorge.
3: Pues yo creo que es un apoyo importantísimo a Iselda Rodríguez también, porque este señor Mejía Verdeja pues hablaba mucho y hacía poco. En cambio, yo creo que con el general, la eh, encargada de esa Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, tendrá más apoyo para ella, para sus planes. Hemos visto que la señora Rosa Isela Rodríguez ha resuelto, por ejemplo, este asunto de los penales privados, que era un negocio verdaderamente descomunal de muchos señores que les dio Enrique Peña Nieto y cómo Rosa Isela ha ido haciendo aparentemente pequeñas cuestiones, pero grandes ahorros para el país, por lo tanto yo creo que a ella le va a favorecer tener un militar que se dedique de lleno, de verdad, plenamente, no buscando ninguna candidatura, que era lo que hacía Mejía Verdeja. Mejía Verdeja se presentaba un día de semana para hablar ahí, decir que combatían y que hacía, y le hacía mucho al cuento, desde un punto de vista. Entonces yo creo que ahora Rosa Isela Rodríguez tendrá un apoyo más decidido de alguien que sabe de la seguridad nacional y podrá combatir mejor a una serie de mafiosos incluso ahora se habla de en algunos columnistas no favorables a la 4T que viene una batida contra la gente de la familia michoacana porque desde ahí sale el fentanilo y yo creo que la llegada de este general posibilitará que haya más acciones contra los grandes peces, entre ellos uno que le dicen el pez en Michoacán, del narcotráfico.
1: Bien, Jorge. Eh, Salvador Frausto, ¿cómo se ha puesto calientito el asunto del título profesional de la ministra Yasmín Esquivel?, y no solo en lo académico o en lo inmediato de ella, sino el propio presidente de la República, que hoy volvió a hacer señalamientos críticos respecto, dijo a los grupos que controlan y dominan la UNAM y al propio rector Graue de evadir su responsabilidad y actuar como Poncio Pilatos. Son palabras mayores en un contexto político caliente como el que vivimos en México. ¿Qué opinas, Salvador?
0: Claro, sí, se, se están... Eh... Eh, pasando la, la bolita de la responsabilidad de quién debe de, de generar ahí el, eh, una especie de, de sentencia, ¿no? de Vaya, lo que está pidiendo el presidente López Obrador es que el, la UNAM eh, interponga una denuncia si así corresponde y eh, ese, esa carga política quedaría en la UNAM. No quiere que la SEP eh, tome esa esa carga eh, política de empujar o buscar eh, cancelarle la, la, la tesis a la, a la ministra Esquivel y por otra parte ella hoy vuelve a decir eh, que es su tesis, eh, suena muy eh, difícil eh, eh, creerlo, sobre todo por el tema de los años ¿no? y los parecidos una en el 86 y otra tesis en el 87 y ahorita pues me parece que el asunto va a ir a, a prolongarse y que pase al, al olvido a que las, eh, la UNAM tenga que tener una respuesta de alguna manera y esa respuesta eh, pues eh, veremos si es que interpongan una denuncia o que insista en que la SEP debe, debe tener algún tipo de resolución, entonces eh, se vuelve un lío. Un lío político en el que ninguno quiere meter las, las manos, ni el gobierno eh, federal, ni la UNAM, y, eh, y bueno, pues en medio de eso está eh, bajo sospecha la eh, veracidad, bueno, bajo eh, un, un eh, lío político la veracidad de la tesis de la ministra Esquivel, y quién lo va a resolver, pues eso lo veremos eh, próximamente, y pues está ahí. Muy, muy complicado el, el tema entre estas dos instancias
1: bien Salvador, gracias Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este señalamiento del presidente López Obrador acerca de que hay bandos que tienen el control político de la UNAM y bueno, pues toda esta historia de, de mucho eh, movimiento político en relación con la tesis de la ministra Yasmín Esquivel
3: bueno, en la UNAM siempre ha, ha habido bandos que tienen el control político. Vamos a ver cuántos doctores han sido en los últimos años rectores. Claro. Soberón, Narro, que era un rector priista y después uh -huh. quiso ser candidato a la presidencia por el PRI. Uh -huh. Digo, es hasta terrible y ahora escribe en un periódico muy crítico contra el presidente de la república y cuando estaba primero como secretario general, después como rector, todo eso, estaba calladito, no impugnaba nada de la presidencia y, a, y también a la universidad le hace falta el dinero y le hace falta un remozamiento, Julio. Entre el 70 y el 80% de los profesores de la UNAM ganan entre mil y cinco mil pesos al mes. Y muchísimos, muchísimos, no tengo la cifra exacta para no mentir, ganábamos 1600 por dar clases. ¿Es eso justo ante lo que ganan los funcionarios del UNAM? No, es totalmente injusto. Ahí también se requiere una reforma, hacer las cosas de otra manera. Y ¿cómo puede una señora no enterarse de la UNAM eh, dirigir 534 tesis? Yo fui pre, eh, eh, profesor de la UNAM porque acabo de, de jubilarme 50 años y dirigí como 25 tesis y participé con, como en otras 25. Y no puede ser que esta señora además de dirigir 534 tesis, dirija cinco iguales. Porque no solamente es el caso de Yasmín Esquivel y el que parece plagiado, sino de tres tesis más. ¿Cómo es posible que una señora dirija cinco tesis iguales? Entonces, ahí hay también que ver en la UNAM, y yo defiendo a la UNAM sobre muchas cosas, pero también hay problemas gravísimos. Desde el sindicato, después de que salió Evaristo Pérez Arrola bueno, se han eternizado ahí los líderes y aceptan lo que les dice la autoridad. Hasta también los puestos y los cargos en la UNAM, que es una vergüenza que a veces no hay ni siquiera titularidad de muchos profesores después de 30, a 40 años de dar clases porque no hay concursos de oposición. Hay que también ver con ojos críticos la UNAM, y no solamente con esa idea de que, ah, bueno, es la alma mater y que no sé qué, y que está en el número tantos. Hay que también ponerle el ojo en la UNAM y no solamente al exterior.
1: Bien, Jorge, eh, pues ya son las tres de la tarde con un minuto, se nos ha ido el tiempo. Cierro haciéndoles una preguntita rápida a cada cual. Salvador Frausto, ¿crees que en las circunstancias políticas que se están viviendo entre los aspirantes de Morena y eventualmente ante este golpeteo tan fuerte contra Sheinbaum, eh, Adán Augusto está creciendo y está moviéndose más fuerte?
0: Sí, me, me, me parece que, que parte de la razón por la cual siguen muy activos eh, Adán Augusto, Marcelo, eh, Ebrard y Ricardo Monreal es porque en medio del golpeteo, yo creo que el cálculo político de los otros aspirantes es que eh, pueden tener posibilidades si alguno se resbala. Entonces... Eh, me parece que es un momento en el que ninguno se va a caer, eh, a mover, perdón, a mover de su de su carril, van a intentarlo eh, con esa expectativa de que alguno resbale y ciertamente eh, a Dan Augusto se le ve muy, muy movido, pero te diría también eh, lo propio de, de Marcelo Ebrard y de Ricardo Monreal que bajó un poco, la Guardia Pública, pero está ahí jugando y parece que ya está siendo aceptado dentro del, del juego de las de las corcholatas en este momento, Julio.
1: Bien. Jorge Meléndez, el mismo tema. ¿Cómo ves? Pareciera el golpeteo a Claudia que ayuda a que otros digan este es el momento y entre ellos me parece ver más presente a Dan Augusto. ¿Qué opinas, Jorge?
3: Bueno, pues tanto que hizo una reunión con los gobernadores Sí, hey. dijo: hay que hacer esto, aquello. Si eso no es meterlo de lleno al juego político, pues yo no sé qué es. Si tú les dices a todos tus gobernadores: vayan a la reunión con Adam Augusto para que les dé línea, y este mm -hmm. les da, y dice: hay que hacer esto, aquello y lo demás, y placear a todos, pues está metidísimo en el juego político. A mí, un amigo mío me decía, no se te pase que la sorpresa pueda ser Adana Augusto. Y yo decía, no hombre, este cuate, de verdad, eh, pues eh, alguien le mandó una serenata una noche y salió con esas. Pues no, yo veo que Adana Augusto está creciendo en este tipo de cuestiones porque está dando línea por aquí y por allá. Esa es mi opinión. No me parece que pueda ser el finalista, pero que le están dando posibilidades de avanzar, como también lo decía Salvador, indudablemente.
1: Bien, pues uh, Salvador y Jorge, muchas gracias por este lunes 16 de enero. Gracias por esta mesa y vamos a ver cómo siguen las cosas para dentro de una semana. Así es que, Salvador, muchas gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes, eh, Julio, Jorge, que tengan una, una gran semana y con mucha atención al juicio García Luna que empieza mañana. Ese será ah, el tema Dios de la serie de, en los días que vienen. Un día sí,
1: que de milenio va a estar Elisa Alaniz, anda por allá, ¿no, Salvador? exacto
0: Sí, está Elisa Alaniz, está Alejandro Domínguez y otro reportero, y vamos a, estamos preparando también reportajes eh, sobre, sobre el asunto, sobre los cómplices de, de, de García Luna y las expectativas de lo que se se va a cantar en ese juicio. Muchos testigos, narcos, sí. políticos,
3: eso se va a poner muy, muy de telenovela. Dios, Salvador, y periodistas? periodistas por ahí periodistas? A, a ver algunos nombres de quienes hoy escuchaba Jesús Esquivel y dijo Juan yo hice un reportaje ¿Eh? que me fueron de encima un chorro de periodistas, ahora a ver qué van a decir de ellos ¿no? Claro, ahí está bien muchas gracias. Jorge Salvador
1: muchas y gracias nos
3: y nos vemos a, a ti, a Adriana a todo el equipo y a la audiencia
1: nos gracias. vemos la
3: próxima semana. Gracias por todo. Hasta luego.
2: Salvador, gracias también. Hasta luego. Que estén bien. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free.